0: مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسمحة <تصفيق> الشيخ عبد العزيز أهلا ومرحبا للسمحة الشيخ
1: حياه الله وبركاته فيه
0: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من مكة المكرمة السائلة سين عين تقول سمحة الشيخ ما هو الإخلاص وكيف يحصل العبد على الإخلاص لله وانا يا فضيلة الشيخ ارى نفسي تخاف من الرياء وكان الشريف يحجبني ويحبب لي الرياء واني قد تركت بعض الطاعات وتراني افكر في هذه الاشياء فماذا افعل؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد أيها السائلة وفقد الله وإياك لكل خير
0: آمين
1: وأعادنا جميعا من نزغات الشيطان ووساوسه الإخلاص هو قصد الرب جل وعلا بالعمل هذا هو الإخلاص أن يقصد المسلم عمله وجه الله والدار الآخرة هذا المخلص قال الله جل وعلا وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصا له الدين قال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالمخلص هو اللي يقصد بعمله وجه الله بصلاته بصومه بصدقاته بحجه بغير ذلك من العبادات، يقصد وجه الله يقصد التقرب الى الله لا لغيره، لا ريان ولا سمعه ولا لقصد الدنيا وانما يفعل ما يفعل, يفعل يرجو ثواب الله ويرجو إحسانه سبحانه وتعالى، هذا هو الإخلاص. وما الرياء يفعل لجل يراء الناس ليمدحه يمدحه الناس هذا منكر ومن الشرك قال الله جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسالا يراءون الناس ولا يكون الله إلا قليلا فالرياء منكر ومن الشرك يجب الحذر منه كن سيصلي حتى يمدح أو يتصدق حتى يمدح أو يقرأ حتى يمدح هذا الرياء لا يجب ذلك يجب الحذر من ذلك والواجب عليك الحذر من الوساوس دائما دائما يجب عليك إخلاص العمل لله وأن يكون قصدك وجه الله في صلاتك وقراءتك وصومك وغير ذلك وتجاهد نفسك في ذلك وتتعودي وتسع... بالله من الشيطان كل ما خضر شيء من الوساوس أو الرياء قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق وإذا فعلت هذا صدقا كفاك الله وشر الشيطان
0: وعانك عليه. جزاكم الله خيرا وسماحه الشيخ. هذا سائل يسال من فقرتين. يسال ويقول ما حكم الدعاء الجماعي عند القبر؟ الدعاء
1: الجماعي عند القبر ليس له اصل، يتعمد يقول ندعو ندعو جميعا انا ادعو تامنون. هذا ما له لا نعلم له اصلا عن السلف الصالح ولا عن النبي عليه الصلاه والسلام. لكن لو دعا إنسان وقمنوا على دعاء من غير قصد سمعوا يدعو وقال اللهم اغفر له وقالوا آمين ما في شيء لو دعا إنسان لما دفنه القوم ميت قال اللهم اغفر اللهم ارحمه اللهم ثبته بقوله الثابت فقال بعض الحاضرين آمين لا يضر أما كونهم يتفقون على أن هذا يدعو وهذا وهؤلاء يؤمنون هذا لا أصل لأن هذا دعاء جماعي مقصود فلا فلا أصل لم لم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم تركه هو الذي ينبغي اما اذا دعا انسان سمعه يدعو وامنوا من غير قصد من غير تجمع من غير يعني قصد لهذا الشيء انما كانوا يدعوا الميت بعد ما دفنوا فامنوا على دعاء من يدعوه. واحد يدعو وقالوا امين امين او دعا هذا وقال الاخر امين لا يضل من غير قصد غير تواطؤ
0: م. وماذا عن الدعاء بعد دفن الميت سماع شيخ؟
1: هذا لا لا يدعى كل واحد يدعو نفسه كل واحد يقول الله اللهم اغفر اللهم ارحمه اللهم ثبته بقوله الثابت هكذا ولا يحتاج يجتمعون على قول واحد لكن لو دعا واحد وأمنوا من غير قصد سمعه يدعو قالوا امين من غير قصد
0: فلا حرج بالنسبه سماحه الشيخ الى قراءه القران عند الدفن بدعه ما لها لا يقرا لا يقرا عند القران
1: القران محله المساجد والبيوت وهو محل القبور ولهذا في الحديث الصحيح اجعلوا من صلاته في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا فان الشيطان يحر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره بل ان القبور هي محل صلاة ولا محل قراءة القراءه والصلاه محلها البيوت والمساجد
0: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحه الشيخ بانه رجل امي لا يكتب ولا يقرا ويرجو من سماحتكم يقول ان توضح لي بعض التحصينات لاتحصن بها من الشيطان وجزاكم الله خيرا.
1: تجتهد في تعوذ بالله من الشيطان، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل ما عرفت من الوساوس ومخاوف تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بكلمات الله التام مات من شر ماخر تكرر من هذا عند الخوف اعوذ بكلمات الله التام مات من شر ماخر وعند وجود الوساوس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بتكرر هذا وهذا من اسباب السلام واذا قرات بعد الفجر قل هو الله عبد المعودتين ثلاث مرات وبعد المغرب كذلك هذا من اسباب السلامه ايضا فهو حتى على هذا ان يعني يقرا الانسان بعد في اول الصبح قل هو الله نوعه وهذا وهكذا بعد المغرب قل هو الله ثلاث مرات. وإذا قرأتها بعد الظهر مرة والعصر مرة والعشاء مرة كذلك مستحب. وعند النوم تقرأ ثلاث مرات من أسباب العافية والسلامة. عند النوم تقرأ ثلاث مرات أيضا. مع آية الكرسي عند النوم هكذا بعد الصلاة تقرأ آية الكرسي بعد الذكر يعني بعد الذكر بعد الصلاة وبعد الذكر نوم.
0: جزاكم الله خيرًا، السائل الذي غمز لاسمه بخاء ميم حاء أرسل بهذه الرسالة، يقول بأنه شاب اقترض من بك التسليف مبلغ وهو خمسة عشر ألف ريال، وهو مبلغ خمسة ألف ريال، وهو ما يسمى بقرض زواج، وذلك القرض بد له من شروط، وهي أن يكون الشخص المقترض متسبب، وإذا كان موظف، بد أن يكون الراتب ثلاثة آلاف ريال. فاقل يقول علما بانني اخذت من هذا البنك هذا القرض وراتبي اكثر من ثلاثه الاف واستلمت هذا القرض بناء على انني متسبب وانا موظف ويتم سداد هذا القرض شهريا بلا زياده ولا نقصان واقتراضي هذا بسبب بعض الديون التي كانت علي فماذا أفعل سماحه الشيخ الآن ولماذا تنصحونني علماً بأن حالتي المادية لا تسمح لي بإرجاع المبلغ وجزاكم الله خيراً. تعيده؟ نعم نعم. السؤال. نعم نعم. يقول هذا السائل نعم. بأنه شاب اقترض نعم. من, من بنك التسليف مبلغ وهو 15000 ألف ريال وهو ما يسمى قرض زواج. وذلك القرض لابد له من شروط وهي أن يكون الشخص المقترض متسبب وإذا كان موظف بد أن يكون الراتب ثلاثة آلاف فأقل، علما يقول بأنني أخذت من هذا البنك هذا القرض وراتبي أكثر من ثلاثة آلاف واستلمت هذا القرض بناء على أنني متسبب وأنا موظف ويتم سداد هذا القرض شهريا بلا زيادة ولا نقصان. واقتراضي هذا بسبب بعض الديون التي كانت علي، فماذا افعل وبماذا تلطخونني علما بان حالتي الماديه لا تسمح لي بارجاع المبلغ وجزاكم الله خيرا.
1: الواجب عليك التوبه الى الله من عدم الاخفاء من عدم بيان الحقيقه عند الواجب عليك التوبه الى الله والاستغفار من عدم بيان الحقيقه. وعليك ان توفي القرض حسب التعليمات المتبعه. عليك ان توفي هذا القرض حسب التعليمات المتبعه عند البنك. وعليك ان تجتهد في ذلك سواء كنت متسببا او موظفا. عليك ان تسدد حسب الطاقه وحسب التعليمات المتبعه. واذا كنت لا تستطيع بين للبنك والبنك ينظر
0: في الامر حسب ما عنده من التعليمات.
1: نسال الله لجميع التوفيق.
0: اللهم امين، الله خيرا. ننتقل بعد ذلك الى رساله السائله خ من المدينه تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت يتبعه ثلاث أهله وماله وعمله فيرجع اثنان المال والأهل ويبقى واحد وهو العمل سؤالي عن المال كيف يذهب مع الميت وكيف يعود جزاكم الله خيرا
1: يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي فعمل العمل أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يعني هذا وصف أغلبي هذا وصف اغلبي يدفعه اهله مثل اخوه وابوه واولاده يشيعونه للصلاه والدفن وماله كالادوات التي يحفر بها القبر والماء الذي يرش به القبر وما اشبه لما يحتاج يحتاج اليه عند الدفن ثم يرجعون يرجع الاقارب ويرجع الادوات الماليه ترجع ويبقى معه عمله في قبره لا يبقى معه الا عمله من خير وشر اما مشيعون من اهل او اصدقاء يرجعون وهكذا المال الذي يدفعه للحاجه اليه كالادوات التي يحضر بها والأوان التي التراب وما اشبه ذلك من الاشياء التي يحتاج اليها عند الحفر هذه ترجع يأتون بها للحفر ثم ترجع
0: الالات وغيرها الى الى البيت مم. جزاكم الله خيرا، السائله تقول سماحه الشيخ اذا وضعت الحنه على الراس هل يمنع وصول ماء الوضوء الى فروه الراس؟ وهل اكتفي بالمسح عليها اثناء الوضوء فقط؟ الصواب انه يكفي اذا كان
1: الراس مسوقات من حنه او غيرها يمسح عليها ويكفي والحمد لله كما قال بعشر رضي الله عنه أخبرت عشانهم انهم كانوا يضعون ويمسحون عليه والحمد لله
0: هذا السائل ابراهيم عبد العزيز ابو حامد من الرياض ارسل بمجموعه من الاسئله يقول في السؤال الاول ماذا ورد في فضل الاكثار من العمره جزاكم الله خيرا هذا
1: في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه قال العمره هي كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه فالعمره كفاره والمعنى والله اعلم كفاره عند اجتناب الكبائر لقوله سبحانه ان تجتنبوا كبائر ما تنعنى ما 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 اجتناب ما 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 والجمعة يا جمعة ورمضان رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. فالعمرة العمرة والحج الحج كلها مكفرات. إذا اجتنب الكبائر. كما قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، المبرور الذي أداه الإنسان وهو غير مصر على شيء من الكبائر. لم يفسق ولم يرفع وهكذا الامر اذا اداها وليس مصرا على شيء من الكبائر فمكفره الصغائر
0: جزاكم الله خيرا يقول سمحه الشيخ ما هي علامات قبول الاعمال الصالحه علامات قبولها الثقه
1: احوال الانسان يكون يتقدم في الخير والاجتهاد في الخير هذه علامه انه موفق وان اعماله مقبوله يكون يجتهد في الخير ويستمع على الطاعات وعلى صحبه الاخيار هذه دليل على ان الرجل قد تقبل منه وقد وفق للمجاهده والاستمرار فمن علامات القبول انشرح الصدر والاستقامه الخير ومسار اهل الطاعات والحذر من السيئات فاذا قل شره وكثر خيره وانشرح صدره للخير الخير هذه من علامات التوفيق والقبول أن
0: تكون هذا أحسن. <تصفيق> بارك الله فيكم. السائل يقول ما هي الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها؟ <تصفيق> الآداب الشرعية التحلي بالتواضع
1: وبذل السلام ورد السلام والتوجيه الخير والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلاة الرحم إكرام الجار كف الأذى عن الجار هكذا هذه الصفات علامات الخير وعلامات
0: السعاده نم. جزاكم الله خيرا السائل في اخر اسئله يقول سماحه الشيخ من نواقض الاسلام مظاهره المشركين ومعاونتهم على المسلمين نرجو ان توضحوا لنا ذلك وهل كل الطوائف غير المسلمه تدخل في ذلك
1: عين عين
0: يقول من نواقض الاسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين نرجو أن توضحوا لنا ذلك وهل كل الطوائف غير المسلمة تدخل في ذلك
1: نعم مظاهرة المشركين ومسلمين ردها عن الإسلام لقوله جل وعلا ومن يتولهم منهم فإنه منهم كل ظاهر كفار من النصارى واليهود والشعيين ضد المسلمين وينصرهم على المسلمين هذا تولي للكفار. ورده على الاسلام بالله. نعم. كما نص على ذلك العلم في باب حكم المرتد
0: الله جزاكم الله خيرا. ننتقل الى رساله السائله التي رمزت لاسمها بام رشيد من اليمن ومقيمه في مكه، تقول: تذكر بانها امراه ارمله توفي زوجها وهي الان في العده، تقول: اريد من سماحتكم ان تخبروني ما الحكمه من مشروعيه العده؟ للمتوفى عنها زوجها وما العبره من ذلك ماجورين؟ الاقرب والله اعلم
1: هو حمايه المراه وصيانتها ان يلحق بزوجها نسل من غيره يعني المراه جعل الله العده صيانه لها وصيانه لزوجها من ان يلحق زوجها ولد ليس منه فاذا بقيت العده حتى تكمل العده كان هذا من الدلائل على براءه رحمها وانها لم تحمل من الرجل لو اذا كان هناك حمل بان في العده فاذا ظهر حمل بعد ذلك اتضح أنهم من غير زوجها حتى لا يلحق به شيء من غيره فالمراه بعد الطلاق تعتد بهذا حيض واذا كانت لا تحيي بثلاث اشهر عنها باربعه اشهر وعشر اذا كانت غير حامل فهي من باب اظهار الحزن على الزوج والتاثر و... بموته وصيانه المراه ايضا من ان يعتريها شيء يسبب الحاق الحاق زوجها بولد من اسمه لانه تزوجت مبكره لربما حملت من هذا وادعت انه من الاول فيكون في ذلك الحاق له باولاد ليسوا منه. المقصود ان الله جل وعلا شرع العده لمصالح منها التاثر بفراق الزوج وان يبقى فصل بينها وبين الزوج الاخر ويكون هذا من حق الزوج الاول ومن حريم نكاحه ومنها ان يكون ذلك صيانه لها عن ان يطعها احد في بعد ذلك من بنكاح حتى فتشتبه الامور في نكاح هذا وحملها ومنها ايضا حمايه الزوج الاول من أي حق به اولاد من غيره
0: ففيها مصالح كثيره. نعم. جزاكم الله خيرا، السائله تقول بان امام المسجد الذي بجوارنا الثاني بانه لا مانع من الكلام مع اخي زوجي وغيره وانا متحجبه الحجاب الشرعي. وهو الذي أمرني بأن اخرج في النهار عندما أكون متضايقة بحيث أرجع قبل الغروب، ما رأيكم في هذا سماحة الشيخ؟
1: <تصفيق> أقول
0: بأن <تصفيق> إمام المسجد الذي بجوارنا هو الذي أتاني بأن لا مانع من الكلام مع أخي زوجي وغيره وأنا متحجبة الحجاب الشرعي. وهو الذي أيضا أمرني بأن اخرج في النهار عندما أكون متضايقة بحيث أرجع قبل الغروب، ما رأيكم في هذا؟ لا بأس بالكلام مع
1: أخي الزوج وخال الزوج وعمه ونحو ذلك لا حرج في ذلك مع البعد عن الفتنة تكلمه في حاجات وهي متحجبة لا حرج في ذلك والحمد لله وكان المسلمون هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الرجل زوجته أخيه ويكلم الرجل جارته وقريبته غير محرمة في أمور التي يحتاجون إليها مع مع النزاهة والبعد عن أسباب الريبة اما خروج المعتده من بيتها هذا في تفصيل اذا كان لحاجه كخروجها للمستشفى او محكمة او لاسباب اخرى فلا باس تشتري حاجه من السوق اما للنزهه وساعات الباب ترك هذا أولى لا لان الرسول قال المعتدة انكو في بيتها حتى يبلغ الكتاب واجره عده وفاه يعني. كلها تبقى في بيتها وكذلك عده الرجعيه كلها تخرج إلا بإذنه بإذن زوجها هذا كله مشروع واجب على المرأه لكن خروجها للحاجه مثل شراء حاجه من السوق مثل المستشفى مثل المحكمه كل هذا لا بأس به أما مزاوره الناس لا لأنها في عده والله قال لا تخرجن من بيوتنا ولا يخرجن إلا يأتينا في مبينه إذا كانت عده الرجعيه وهكذا عده الوفاه الرسول قال للمتوفان انفق في بيتك حتى يبقى الكتاب واجعله البيت الا اذا كان هناك حاجه فلا بأس حاجه في السكوت تشتريها طعام تشتري حاجه لزهايمها تذهب المحكمه لاجل دعم خصومه تذهب المستشفى لاجل حاجة طبية
0: ما <تصفيق> <تزاكر> الله في بأس. الله خير سنة شيخ تقول اشتريت بمبلغ من المال كتب صغيره وهي الاذكار طرفي النهار ونويت عند شراء هذه الكتب ان اتصدق بها واجعل ثواب ذلك لزوجي المتوفى فما الحكم ايضا في هذا السؤال أهل. تقول اشتريت بمبلغ من المال كتب صغيره أهل. وهذه الكتب هي الاذكار طرفي النهار ونويت عند شراء هذه الكتب ان اتصدق بها وان اجعل ثواب ذلك لزوجي المتوفى فما الحكم في ذلك؟ كل هذا طيب صدق بالكتب
1: أو بطعام عن زوجها كتب طيبة معروفة عندها العلم طيبة أو بطعام أو ملابس كله طيب عن زوجها
0: وعن أبيها وعن نفسها جزاكم الله خيرا تقول السائلة سماحه الشيخ من أسباب المنجية من عذاب القبر والتي تجادل عن صاحبها؟ هل المريض بالسرطان في بطنه يعتبر شهيد لأن المفتوش شهيد وجهونا بذلك مأجور؟
1: أسباب السلامة في القبر طاعت الله ورسوله الاستقاء على دين لا والحذر من المعاصي هذه أسباب السلام في القبر والمريض بالسرطان وغيره على على خير العرض المرض كفارة في الاستجيئات. فإذا أصاب الإنسان مرض هو كفارة ما أصاب الأجنام المرض والهم والغم حتى الشوكة مكفر الله بها من خطايا وأسباب الشهادة كثيرة المطعون الإصابة الطاعون والمطعون لإصابة مرض البطن وصاحب المجنوم وكذلك صاحب الهجم صاحب الغرق والشهيد في سبيل الله كل هذه أنواع من الشهادة وكل إنسان يصيبه مرض أو شيء من الأذى هو كفارة المحطة حتى الشوكة نعم.
0: جزاكم الله خيرا ننتقل بعد ذلك الى رساله بعثت بها السائله نوره من دمشق تقول في هذا السؤال اذا اخطأ احدنا خطا فهل يجوز للمسلمين ان يفضحوا امره وينشروه وما حكم الشر في من يفعل ذلك سماحه شيء ماجوري تقول السائله اذا اخطأ شخص فهل يجوز للمسلمين ان يفضحوا امره وينشروه وما حكم الشرفي في من يفعل ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا يختلف
1: ان كان الرجل اظهر منكر فلا باس ان يقام عليه ويعامل بما يستحق من اقامه الحد او التعزير اما اذا كان اسر المنكر فلا يجوز فضيحته ولا غيبته بل يجب الواجب الستر عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستره مسلم ستره الله في الدنيا والاخره. واللي ولقول الله جل وعلا ولا يغتب بعضهم بعضا. فالمؤمن يستر على اخيه ولا يفضحه ما دامت المعاصي خفيه. اما اذا اظهر المنكر وبارز الناس وبرد الله بمحاربه فهذا لا باس عليه يعني يظهر امره ويرفع امره حتى تقام عليه الحدود الشرعيه او التاجرات الشرعيه وحتى لا يتجرأ
0: الناس على المعاصي كما تجرأ. جزاكم الله خيرا تقول السائنة من دمشق أبتليت بعادة الإسراف ولست أدري كيف أتخلص منها أرشدوني أرشدكم الله
1: الواجب على المرأة والرجل الحذر من الإسراف وأن تكون جميع أعمال على الاقتصاد وعدم الإسراف لأن الله جل قال ولا إن الله لا يحب مستفين والنبي عليه الصلاه والسلام قال كل واشرب والبس وتصدق في غير شرف ولا مخيله الواجب عليك المجاهده حتى تعملي ما هو مطلوب من غير اسراف لان هذا يضرك ويضر زوجك ان كان لك زوج فالواجب عليك تقوى الله وان تعملي ما هو المناسب للاقتصاد يعني وعدم
0: بضاعة المال جزاكم الله خيرا هذا السائل من اليمن ومقيم في جدة يقول: "لو حدث لو حدث أن رجلا كان يتعامل في الربا من بيع وشراء ثم مات وترك مبلغا من المال من عمله في الربا هل أولاده يرثونه؟ هل الأولاد يرثون ذلك أو يتصدقون به؟" آه. يقول هذا السائل مقيم في جدة. لو حدث أن رجلاً كان يتعامل في الربا من بيع وشراء ثم مات وترك مبلغاً من المال من عمل في الربا، هل الأولاد يرثون أو يتصدقون بهذا المال؟
1: يرثون المال ما وراء يرثونه، وإذا علموا يقيناً أن جزء من المال ربا، صدقوا به. إذا علموا يقيناً أن ماله مثلاً عشرة آلاف هذه مع يعني رأس مال ما وعرفوا أن ألف أو ألفين من الرباء يصدقون بها في وجوه الخير وإذا جهلوا فالمال كله لهم إذا جهلوا كل المال لهم وإذا عرفوا جزءا من المال ربا أو شريقة أو أو ما أشبه ذلك صدقوا به وإذا عرفوا صاحبه ردوه عليه
0: جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل افتونا في رجل تزوج بامرأة من أهل الكتاب وأنجبت له ولدا وعندما حضر الرجل الموت بيوم أو يومين أسلمت هذه المرأة هل فرثه أم لا أع يقول رجل تزوجة بإمرأة من أهل الكتاب وأنجبت له ولدا وعندما حضره الأجل بيوم أو يومين أسلمت هذه المرأة هل فرثه أم لا مأجوري نعم
1: اذا أسمت قبل موقفة والحمد لله مم.
0: جزاكم الله خيرا بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول في هذا السؤال ما هي ظواهر الشرك القولية والعملية الموجودة في أي مجتمع نرجو منكم إفادة ظواهر الشركة تكون
1: بكلام تكون بلزعين. فإذا كان في محل تدعى فيه قبور من دون الله ويتبع الناس بدعوة الأموات والاستغاثة بالموات هذه مظاهر الشرك وإذا كان الناس يجهرون بدعاء الأموات أو بدعاء الأنبياء أو الأولياء أو القبور أو الأصنام أو الجن هذه مظاهر الشرك يستغيثون بهم ينذرون لهم يذبحون لهم هذه مظاهر الشرك فالواجب الحذر من ذلك مقصود أن الشرك له مظاهر ترى عند بدعاء الاموات والاستغاثه بالاموات عند القبور ثلاثا ب اشجار او احجار تارة باصنام مصوره توضع في محلات معينه يدعو من دون الله تارة بدعاء الجن والاستغاثه بالجن الى غير ذلك ثلاثا بثلاثا بدعاء الاموات وان كان في بي. وان كان في بيته او كان في السياره او كان في الطائره يقول يا سيدي فلان يا رسول الله انصرني او يا سيدي البدوي انصرني أو يا حسين أو يا حسن النصلي أو الشي مريضي أو يا شيخ عبد القادر الجيلاني أو يا فلان أو يا فلان كل هذا شيء أكبر ولا في السيارة ولا في الطريق ولا في الطائرة وإذا كان قبر كذلك نسأل الله الرحمن
0: نختم هذا السؤال بسائل من اليمن ويقول في هذا السؤال سماحة الشيخ أفتونا في رجل توفي وزوجته حامل وظل الجنين في بطنها ثلاث سنوات والسؤال متى تنتهي هذه العده لهذه المراه قاعد. يقول افتون في رجل توفي وزوجته حامل وظل الجنين في بطنها ثلاث سنوات والسؤال متى تنتهي عدتها لا تزال في العده فادامه الجن في بطن
1: ما دام جنينها في بطنها معلوم هي لا تزال ثلاث سنين او اربع سنين ما زال موجودا معلوما ان عندها جنين فعليها ان تتربص قول الله سبحانه واولاك الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولم يفصل سبحانه وتعالى والجنين قد يتاخر لاسباب قد يبقى في البطن سنه سنتين اكثر لاسباب تضعها رحمه الله جل وعلا فعليها ان تصبر
0: حتى تضع لحمل. شكر الله لكم لسماحه تبارك الله فيكم وفيكم ايها الاخوه الاحباب ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب عن اسئلتكم سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكر الله لسماحته على ما لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك شكرا لكم انتم الى الملتقى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته